0: Welt, was geht ab? Mein Name ist Jermaine Davins und ich bin ein Rapper, der auf Jesus blickt und ihr hört gerade die Macht der Worte. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Dass du wieder eingeschalten hast zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Wir reden da weiter, wo vielleicht unangenehme Themen kommen würden in einem Gottesdienstsonntag, wo die Großmutter sich im Grab umdrehen würde oder was weiß ich, was wir sprechen, genau da den Punkt an. Und falls du zum ersten Mal einschaltest, herzlich willkommen zu dem Podcast, der hoffentlich bald dein Lieblingspodcast wird und für diejenigen, die tatsächlich schon diese 90. Episode hören an diesem 13. April, Dienstag. Danke, dass du diesen Podcast anhörst, danke, dass du diesen Podcast unterstützt und wir freuen uns natürlich über 5 Sterne bei iTunes etc. über eine Bewertung, die es krachen lässt, über eine Mitteilung an deine Freunde über Instagram oder deine Stories. aber Egal, Hauptsache du bist da. Vielen Dank dafür, dass du diesen Podcast anhörst und dass du vielleicht auch ein Teil von diesem Podcast bist. Du bist diesen Podcast dann. Es tut mir leid, dass du ein Teil dieses Podcasts bist. Man ist ja immer so gezwungen als Host, also zumindest in diesen Anreden, die ich hier immer mache, diese Intros, dass man immer lächelnd redet, weil es klingt wesentlich freundlicher. Passt mal auf, ich, ich mache jetzt mal den Test, wann ich nicht mehr lächle. Und zwar genau jetzt, aber jetzt lächle ich natürlich wieder. Ähm, genau, Euphorie, Euphorie, Euphorie. Und wir haben das letzte Mal das Thema bei deinem Wort Ewigkeitsperspektive beziehungsweise diese Woche haben wir... Ach, jetzt habe ich es vergessen. Nein, Angst, natürlich, Angst, hallo, hab keine Angst. Und so verlassen wir dieses Thema auch und nächste Woche haben wir den Pastor Tim Sauter aus Herzogenaurach bei uns, der über Sprachengebet redet und oh, 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 wir sind nicht zum Ende gekommen und wir wollen deine Meinung dazu wissen, weil ähm, es gibt interessante Ansichten, die ich nie so angesehen habe, wie die in unserem Podcast besprochen Uh, dann Michael und Steve reden, wir haben das schon mal gemacht über Füllworte beziehungsweise auch ein bisschen äh, in die Länge Ziehworte, aber über Zoom haben wir gemerkt, es gibt ja tausend mehr, weil wir merken mittlerweile, kennen wir mehr Leute auch über Zoom, trauen sich mehr Leute uns direkt anzusprechen oder zu reden und da gibt es einige Füllworte. Dann haben wir bei Revolution unserer Beziehungskategorie endlich das Thema zu dem ich eigentlich wollte, eins meiner Herzensanliegen, was es genau ist, hörst dir an. Genau, und dann haben wir ganz frisch äh, von letzten November das Interview mit Jermaine Darbins, Darbins äh, Gospel Rapper. Und ich habe versucht, tatsächlich den Bass ein bisschen runterzudrehen, aber der Mann, ich kann so eine tiefe Stimme gar nicht, aber der Mann hat so eine krasse Stimme, dass ich meinen Bass hochdrehen wollte aber ich komme da nicht mal hin, an den Bass von Jermaine Darbins. Genau, er ist auf Spotify vertreten, er ist äh, ein wunderschöner Gospel-Rapper, er hat auf Instagram etc. ein ganz gutes äh, Instagram-Game. Der postet, glaube ich, täglich mindestens eine Sache, äh, was schon heftig ist. Wobei ich euch um Entschuldigung bitten muss, falls ihr auf Instagram mal wieder auf was wartet. Ich warte immer noch auf einen Laptop, der anscheinend aus Russland über Amerika äh, über den Ärmelkanal in diese ähm, Bahnschranke reingekommen ist. Da ist einfach im Moment, ich war seit drei Monaten tatsächlich auf meinem Laptop. Naja, aber wenn der kommt, dann hoffe ich, mein Instagram-Game ein bisschen wieder aufrechtzuerhalten oder hochzuhalten. Genau, ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne 90. Episode. Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt. Wo? Habt ihr es gemerkt? Ich hoffe, ihr habt daran gedacht wie ich gesagt habe, wo, dass ihr dran denkt, wo dein Gottesdienst aufhört. Also, viel Spaß bei die Macht der Worte. Seid gesegnet. Ich liebe euch alle.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Ja, wir waren letzte Woche... Bei Knien, und jedes Knie wird sich beugen vor dem Namen Jesu. Und wir sind bei Matthäus 8, wir reden darüber, über den Sturm auf dem See Genezareth. Und ja, ich will dir was sagen, wenn du Angst hast, wenn du Zweifel hast, such Jesus, damit du sehen kannst, wie Jesus sieht und finde Frieden in ihm, in ihm anstatt des Sturms. Wir müssen die Perspektive Jesu bekommen, damit wir Frieden haben im Sturm. Jesus hatte Frieden, er konnte schlafen im Sturm, während seine Jünger Angst hatten. Und das Schöne ist, wenn du das lernst, wenn ich das lerne, können wir anderen damit helfen, den Frieden im Sturm zu finden. Jetzt habe ich schon gedacht, ich sage es falsch. Genau. Und letzte Woche habe ich auch darüber geredet, dass wir... Äh, raue Sehen brauchen, damit wir das Lernen zu navigieren, beziehungsweise auf die Stimme Gottes zu hören, der uns navigiert. Ähm, genau, in Matthäus 28, Vers 20 steht siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wir sind ja hier bei meinem Podcast und in diesem Podcast hat auch schon Michael Stahl Gesprochen. Wer Michael Stahls Interview noch nicht gehört hat, ich bitte euch wirklich, das anzuhören. Nicht, damit ich einen Klick bekomme oder sowas, sondern weil es sowas von wertvoll war, was Michael Stahl gesagt hat. Unter anderem hat er gesagt, Gott hat uns nie versprochen, dass wir keine Probleme haben werden, nie krank werden oder sonst irgendwas. Aber was Jesus uns versprochen hat, Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Jesus verlässt uns nie, egal wie unsere Umstände sind. Egal wie viel Angst wir haben, egal wie stürmisch es um uns ist. Jesus verlässt uns niemals. Jesus verlässt dich niemals. Wenn du ihm dein Leben gegeben hast, verlässt er dich nicht. Genau, und selbst in Angst und Nöten. Und auch wenn du Angst hast, ne, ist es nicht so, dass Jesus sagt, also pass auf Junge, du hast jetzt hier äh, meine, meine Kritik nicht erfüllt, dass du dich nicht fürchten sollst. Du hast es jetzt verkackt, ich gehe heim. Übrigens hören wir ganz oft, das wollte ich mal sagen, ich weiß ich, ich habe es selber auch mal gepredigt, aber wir hören ganz oft, dass in der Bibel 365 Mal steht, fürchte dich nicht. Klingt schön, klingt äh, so, als könnte man es wiederholen und äh, mal predigen, aber tatsächlich ist es nicht die Wahrheit. Es steht, ein bisschen mehr als über 100 Mal drin. Fürchte dich nicht. Und dann äh, gibt es noch andere Teile, die ähm, dann kommen, wenn es um die Furcht Gottes geht. Aber nicht überfürchte dich nicht. Genau. Aber ich muss zugestehen, ja, ich habe es auch schon gemacht, ich habe es auch schon gepredigt, 365 Mal. Man sagt es einfach so mal flaps daher und checkt es gar nicht so, wie die Zweifel, die man manchmal hat und einfach so liegen lässt und dann die irgendwann so wachsen dass es äh, einen verschlingt oder zu verschlingen droht. Genau. Also können wir uns im Prinzip freuen. Ne? Wir, wir können uns freuen und ähm, ich habe so ein Bild von meiner Frau gemacht, auch auf den Färöerinseln. Also wer das nicht weiß, wer hier frisch zuschaltet. Meine Frau ist Fähringer. Wir hatten Elternzeit auf den Färöerinseln und das ist eigentlich unser Nummer eins Urlaubsort, wo wir hinfahren, mindestens einmal im Jahr. Und ich habe ein Foto von meiner Frau gemacht, da stand äh, die Sonne perfekt. Es war ähm, ja fast so wie Werbung, äh, nachdem ich auf das Foto geschaut habe. Und meine Frau steht im Dunkeln und schaut zur Sonne, ähm, die den ganzen Horizont erhält. Aber man sieht nur die Silhouette von ihr und das Dunkel. Und so ist es eigentlich auch. Wir können uns freuen. Wir können uns freuen, weil in diesem Sturm, in dieser Dunkelheit, können wir dahin schauen, wo das Licht herkommt, wo die Hoffnung herkommt. Da, wo das herkommt, das über dem Sturm ist. Das habe ich ja auch schon jetzt, äh, öfter gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du das gemerkt hast. <lacht> Aber ich habe schon mal öfter erwähnt, dass wir auf das schauen müssen, was hinter dem Sturm steht. Beziehungsweise ist, was größer ist als das. Und ähm, dieses Bild kann man so hinaus, äh, so interpretieren, dass dass wir in dem Sturm, mit Sicherheit war das auch so, dass auf dem See Genezareth in Matthäus 28 ähm, die Sonne schien. Aber nur halt hinter diesem Sturm, hinter diesen Wolken, hinter all dem, was sich da aufgebäumt hat. Und im, wir können uns bewusst sein, diese Sonne, dieser Gott, also nicht der Sonnengott, aber das Gott, Gott, Jahwe, immer da ist, immer da ist, egal wie die Umstände sind, egal wie stürmisch, egal wie regnerisch, egal, 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 Gott ist immer da und wir können uns eigentlich freuen in Drangsal, in Ängsten, in Krankheit, weil Gott ist da und auch bei, bei Elke Handke, die vor einigen Wochen bei uns zu Gast war, als Interviewgast, auch ein sehr schöner Podcast und ähm, da ist die, diese letzte Episode sehr interessant, wo sie über ihre Krebskrankheit äh, spricht und wie sie da geborgen war und von Gott geleitet und geführt und um, umgeben war von Gott einfach. Genau, Aber in diesen Situationen, ich glaube, ihre Perspektive hat sich sehr geändert in der Dankbarkeit und in dem Vertrauen Gott gegenüber in dieser Situation. Und je mehr wir umgeben sind von dieser Dunkelheit, und äh, egal, was, was da äh, uns vielleicht gerade Angst macht oder uns umgibt, egal, beziehungsweise je mehr wir umgeben sind von dieser Dunkelheit, desto mehr müssen wir Licht sein. Und desto mehr müssen äh, wir dieses Licht strahlen lassen. Und das ist jetzt natürlich kein Zwang, ne? und man darf als Christ auch wirklich niedergeschlagen sein und traurig sein. Und ähm, sagen, also jetzt heute habe ich mal keinen Bock mehr, ähm, keiner zwingt einen dazu, aber ich glaube, und das ist jetzt nichts gegen jemanden, der das vielleicht hört und in der Situation ist oder solche Situationen hat, aber er hat ähm, ähm, in, die, in dieser Situation kann es meiner Meinung nach sein, dass man diesen Fokus vielleicht verloren hat auf das Licht zu schauen und vielleicht zu sehr darauf fokussiert ist, diese Dunkelheit ähm, um sich herum wahrzunehmen, beziehungsweise dieses Licht nicht wahrzunehmen in, in dieser Dunkelheit und auf Gott zu schauen. Und je mehr man Jesus glaubt, also Jesus, den Sohn Gottes, der bei der Schöpfung mit dabei war, desto öfter wird es uns möglich sein, in diesem Sturm zu schlafen. Je mehr wir ihm glauben, Jesus Christus, desto öfter wird es uns möglich sein, im Sturm zu schlafen. Ähm, was ich noch anmerken will, und damit ist dieses Thema auch schon äh, tatsächlich vorbei für diese Wochen. Und dann kommt nächste Woche äh, ein neues Thema, hoffentlich nicht mit mir alleine, aber... Mir ist dann was bewusst geworden, Matthäus 24, Vers 12. Das, ähm, wir haben doch mal bei Michael und Steve diese äh, nicht-Endzeit, die, die komischen Freunde oder christlichen Freunde äh, besprochen mit einem Endzeit-ED oder einer Endzeit-EDeltraut, die sehr fokussiert sind, dass Jesus bald wiederkommt. Und ähm, ja, wer das nicht weiß oder wer es nicht angehört hat, keine Ahnung, in welcher Episode es war. Aber auf jeden Fall in Staffel 4. Und wir haben darüber geredet und ich habe äh, jemanden Verwandten bei mir, der ist so ein Endzeit-Ad und ähm, ja, der kam immer her mit, ja, und er, der hat mich schon als Kind darauf hingewiesen, am Ende äh, wird die Liebe erkalten, also Matthäus 24, 12. Und wegen der Übernehmen, Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe vieler erkalten. Und für mich war dann so immer klar, naja gut, dann hasst man halt einander mehr. Und das ist auch eigentlich die, die, die Motivation, warum ich diese Predigt gemacht habe oder gehalten habe oder jetzt euch weitergebe. Ähm, mir ist aufgefallen, das Gegenteil von Liebe ist gar nicht Hass, wie ich das immer dachte, sondern das Gegenteil von Liebe ist tatsächlich Angst und Angst gab es schon immer zum Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg soweit ähm, ich denken kann Schweinegrippe gab es schon mal äh, dann irgendwie ich glaube mal wegen den Russen so also ich überlege jetzt gerade während meiner Lebenszeit Erster Zweite Weltkrieg gehört da nicht dazu aber ähm, wegen verschiedenen Umständen Gab es immer wieder Angst und jetzt im Moment ist es eben Corona und ja das ist ein, vielleicht eine, eine politische Äußerung, aber ist mir jetzt egal. Aber ich glaube, wir werden ein bisschen dazu hintrainiert, Angst zu haben, ähm, wenn es von Politikern ist äh, und die Kinder, Kindern sagen, ihr müsst Natürlich aufpassen, weil ihr sonst eure Großeltern umbringt, äh, wenn ihr Corona habt. Oder ähm, was weiß ich, was ist jetzt ein Beispiel, das ich so aus deutscher Politik kenne und was mich sehr geschockt hat. Aber auch natürlich äh, bei Leuten, die dann sagen: Naja, äh, hier kommt ein, wie heißt es, Restart oder sowas. Ähm. Und das ganze System wird umgeworfen und äh, bald dürfen wir gar nichts mehr ohne Chip im Arm machen und was weiß ich nicht alles. Das schürt natürlich auch Angst. Und wahrscheinlich auch, egal auf welcher Seite du stehst, ich hoffe, du bist mit mir so ein bisschen in der Mitte, der Fear Not mit mir singt, aber egal auf welcher Seite du stehst, ähm, wenn es Angst schürt und wenn es Angst machst wenn es Angst macht, dann spielst du eigentlich dem in die Karten. Ähm, bei mir ist es so, ich will mal irgendwann, wenn du das hörst und du kennst jemanden, der sagt, hier kommt die große Erweckung nochmal nach Deutschland und er kann das mir irgendwie beweisen über Bibelferse und über was weiß ich was nicht alles, dann will ich mit dem reden. Weil es gibt ganz viele, die sagen, äh, da kommt äh, nochmal eine Erweckung. Wir haben Awakening Europe. Ich habe schon probiert, Ben Fritz Gerald irgendwie ranzubekommen. Der, der Chef davon ist, ähm, habe auch mit meinem, mit manchen Gästen ein bisschen darüber geredet, leider immer ohne Aufnahme. Aber ich denke mir doch, also laut meiner Bibel ist es doch am Ende der Tage doch kein Abfall, äh, ist doch, ist doch der Abfall nicht ein Zukommen. Oder sind wir noch gar nicht am Ende der Tage? Genau. So viel von mir über Matthäus 8, 28, Jesus auf dem Wasser. Und ich will dir sagen, fürchte dich nicht. Das Gegenteil von Angst ist tatsächlich Liebe. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Ja, Michi, wir beide, wir sind ja eigentlich schon gute na, gut gebuchte Prediger eigentlich. Ja, das ist ja
3: mindestens. Gut Regelmäßig. In der, <lacht> <lacht> Regelmäßig, also.
2: in der eigene Gemeinde, da ist natürlich auch, da kann man sich kann man auch sagen, du, wenn ich nicht predigen kann, du, dann gehe ich halt woanders hin. Das zieht auch immer ganz gut. Da kriege ich auch mehr Klicks dann. <lacht> ja, richtig. <lacht>
3: Mir wäre es wurscht. Aber nur mal.
2: <lacht> ja, bei uns geht es ja nicht einmal über 100 Klicks, das ist ja das Traurige. Ja, ja manchmal. Ja, vielleicht soll, vielleicht soll ich da heimlich einmal so sponsern bei YouTube. Dass es mehr sieht, aber ähm, es gibt ja so Tricks, wie man seine Predigt ein wenig verlängert. Also so jetzt bei Zoom-Dinger, da ist es ja eigentlich eher so, dass man es verkürzen muss. Eig eigentlich, eigentlich. Ja, <lacht> genau, eigentlich, ja. eigentlich, <lacht> Aber bei, bei Nicht-Corona-Bedingungen, da hat man ja manchmal schon das Problem gehabt, wie mache ich jetzt die Predigt ein wenig länger?
3: Ja, dann braucht man jetzt ne? Da gibt es natürlich diese, diese typisch frommen Filwörter Jesus ja. ne? und Herr dazwischen und dann immer ein bisschen so Augenrollen nach oben schauen. Damit einfach die Leute mit reinnehmen ne? in den Denkprozess Herr nach oben und die denken dann, ach jetzt, jetzt, ist, jetzt ist die Connection da, ne? <lacht> Eigentlich überlegst du damit schon. Könnte ich noch auf mich sagen.
2: <lacht> ja, das ist ja auch, ist ja auch so, dass äh, man beim Beten kann man ja, also da kann man ja super strecken. Weil da kann man ja dann zum Beispiel ins Mikrofon machen. <lacht> Halleluja. <lacht> Halleluja. Genau. Oder halt eben so Publikum mit einbeziehen. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich sag Amen. Amen. Amen Halleluja. Ja. Preis den Herrn. Oder auch, dass das Gebet ein wenig länger dann ist noch, dass man und die ganze Gemeinde sagt und dann lässt man das zusammen. Da hat man ein, ein Gemeinschaftsgefühl. Unbedingt. Und was ich halt äh, super finde, an Füllwörtern in der Jugend ist es gerade so, also nicht in der christlichen, sondern allgemein. Allgemein, der Jugend. okay. Ja, da die sagen immer beschein. dies, das. Dies, das. Ja, nee, Einfach dies, so direkt aus dem Nichts. So, ja, da bin ich gestern gelaufen, dies, das. Und dann äh, war das. Und es kann dann ein wenig so ein Tick werden,
3: mhm. wenn man dann immer so dies, das, mit hinten dran hängt. Man ich kann so. zum Beispiel auch sagen immer, habe ich gesagt. Ja. Habe ich gesagt, weil dann denken die Leute, Ach, ja, hat sie das jetzt gesagt? Oder nicht? Aha, ja, aber doch, doch, ja, habe ich gesagt. Dann man, also, da, da kann man mit, mit fast nichts, kann man da richtig Vortrag halten. Das Gute ist halt, wenn man das nochmal wiederholt,
2: was man vorher gesagt hat und dazwischen, das habe ich gesagt. Also ja, genau. Zum Beispiel Michi, äh, gestern war ein schöner Tag, habe ich
3: gesagt, war ein schöner Tag. <lacht> da haben wir dann ein interessantes Gespräch gehabt. Wir hatten ein Gespräch.
2: Aber ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat immer diesbezüglich gesagt. Der war Ungarde und der wollte mal wegen intelligenter okay. wirken mhm. und hat immer gesagt, diesbezüglich. Und das hat er dann in einem Satz so drei, vier Mal mit mhm. untergebracht, mhm. wo du dachte so ja, diesbezüglich ist das schon schön, diesbezüglich, dass das Wetter halt
3: draußen diesbezüglich mhm. auch ja, ja. noch passt. Diesbezüglich. Ja, ja, da habe ich auch einen Kollegen, der sagt immer, wie schon gesagt, auf Hochdeutsch richtig, mhm. wie schon gesagt, und dann sagt er irgendwas, was er noch nie gesagt hat, natürlich. <lacht> <lacht> also irgendwie, und dann stellt er so, so Thesen auf, wie schon gesagt, und dann denkt man sich im ersten Moment, ach, dann stimmt es ja aber, weil ja, ist ja schon gesagt. Also, und dann denkt man, irgendwann kommt man auf die Schliche, dass es einfach nur so ein Tick ist.
2: Was ich gemerkt habe, auch ein schönes Wort, Füllwort ist quasi. Quasi doch. Und das sage ich ganz oft, warum auch immer, ich verstehe es gar nicht, selbst in den Interviews, also wenn man den Podcast hört, da hört man öfter mal quasi bei mir und mir ist neulich aufgefallen, dass ich, ich weiß nicht, ob ich sie angesteckt habe, aber unseren Jugendleiterkreis gibt es eine und die hat gepredigt und dann hat die die ganze Zeit quasi gesagt und <lacht> Und ich musste so lachen während der Predigt, dass ich rausgehen musste, weil für mich war das so, äh, ich <lacht> kenne ja das Problem auch. <lacht> ja, und, ja. und ich hatte aber nicht mehr aufhören können, mit dem quasi sagen. Und dann halt, wenn du auch drüber nachdenkst, quasi, kannst du ja auch mal, also quasi, kann man das ja ganz gut nehmen.
3: Hast du eigentlich ein wenig erfüllt, ich Ich habe jetzt kürzlich meine Predigt nochmal angehört, über Ehe übrigens, ja, weil dass ja. ich halt auch Bescheid weiß. Ja, klar, ja, freilich. Wie das ist. Und dann habe ich da immer sowieso öfters gesagt. Sowieso. Also da habe ich mir gedacht, also sowieso. Und <lacht> war ja das überhaupt keinen Sinn gehabt. <lacht> das ist mir ein paar Mal passiert. Und ich sage auch öfters ja. Ich mache da manchmal so, ja. Das mag ich eigentlich auch nicht, aber es passiert mir halt das Öftere.
2: Okay. Ja, du, äh, wegen deiner Ehe äh, predigt Michi. Du, da habe ich ja was gehört, aber <lacht> ich denke, das machen wir mal nächste Woche. Die
1: Macht der Worte. Revolution,
4: weil Liebe dir das Herz verdreht. So, Manu. Steve, du wieder hier. Ja,
2: was Mann, was wir beide hier? Immer hey, noch.
4: Ja, ja wunderbar. Äh,
2: interessante Geschichten über Beziehungen, äh, Liebe und Frust tatsächlich
4: auch in deinem Leben. Ja, Frust kannte ich ganz gut.
2: <lacht> ja, ja, lass uns doch ein bisschen weiterreden. Wir haben... Ja geendet, letzte Woche, mit ach, schon, schon so lange her. Was das noch überlegen, du. Ich weiß es gar nicht mehr. ach so äh, schnelles heiraten. Und äh, schnell Sex haben oder nicht. Und bei dir war es eher machen. Oder?
4: <lacht> also nicht Sex, aber... Ja, wenn du die Vorgeschichte nicht kennt, kann man sich jetzt da was ausmalen.
2: Ne? Ja, für den, der jetzt neu einschaltet, der darf gerne noch mal fünf Wochen oder vier zurückspulen. Ja. Und darf sich den Manu seine Geschichte anhören. Ähm, Genau, ihr habt dann geheiratet innerhalb von drei bis vier Wochen?
4: Nee, da habe ich meinen Heiratsantrag gemacht, nach Heirats drei Wochen. Antrag. So, und geheiratet, äh, der, wie war das nochmal, drei, viertel Dreivierteljahr später oder so?
2: Oh, das ist auch sportlich. Ja. Ähm, würdest du das Leuten empfehlen? Nein.
4: Hm. Wobei es auch klappen kann.
2: Das stimmt. Du hast ja auch letzte Woche erzählt, hier einen, wie hast du es genannt, Führerschein?
4: <lacht> ein, ein reife Führerschein für Beziehungen. Erst ab einer gewissen Reife darf man eine Beziehung anfangen. Genau. Finde ich eigentlich toll. Die Bezeichnung wäre dann reifes Früchtchen. Oder? <lacht> <lacht> Gute Idee. Ja. Lass uns da
2: später eine Geschäftsidee entwickeln. Genau.
4: Nach dem Podcast.
2: Ähm, genau, dann, dann war die verheiratet, also ja. ich spring so ein bisschen. Mhm. Äh, wie ist es denn gelaufen dann so? Also habt ihr dann gleich äh, Kinder bekommen? Du hast erzählt schon ein paar Wochen vorher, dass deine Tochter dein Alter immer korrigiert, wenn du ihr <lacht> sagst, du bist 34 oder Leuten sagst. Mhm. Ähm, wie schnell kamen denn die Kinder? Okay, die kamen
4: nach drei und vier Jahren.
2: Nach drei und vier Jahren. Meinst du, es ist eine gute Zeit, dass man sich so ein bisschen als Pärchen besser noch kennenlernt und dann sagt, jetzt haben wir so ein gutes, stabiles Fundament, da kann jetzt ein Störenfried dazukommen oder zwei?
4: Also ich sag mal so.
2: Ich liebe meine Kinder, das wollte ich nur kurz sagen.
4: <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich halte diese drei, vier Jahre, halte ich für den grundsätzlich für eine gute zeit tatsächlich da dann irgendwann mit kindern anzufangen
5: mhm.
4: das viel wichtigere ist ähm, wie das was ich in dem letzten podcast erzählt habe dass ähm, eine gewisse reife von nöten ist
5: mhm.
4: und ähm, wenn man dann auf das aufbauen kann mhm. das ist dann wirklich was was irgendwie wächst und größer wird und immer mehr einnimmt mhm. Wenn dem nicht so ist, bekommt das Ganze irgendwann die ersten Risse und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, also nach wie vor, da könnte ich jetzt auch gar nichts anderes erzählen. Das Wichtigste ist diese Basis. Die Basis von der Familie sind Papa und Mama. Mhm. Und wann dann die Kinder kommen, äh, wenn da zwei Persönlichkeiten zusammenkommen, die wirklich eine gewisse Reife haben. Mhm und Kinder kommen nach einem Jahr. Kann perfekt sein. Ja. Wenn zwei unreife Persönlichkeiten zusammenkommen, mhm. die ein großes Päckchen mitbringen, dann kann Kinder nach zehn Jahren immer noch viel zu früh sein. Mhm. Ja? Wie war es denn bei euch so? Ähm, also wie gesagt, diese drei, vier Jahre waren eigentlich, fand ich deswegen gut. Einfach, weil meine Kinder jetzt noch einen jungen Papa haben. 34, klar. <lacht> genau. Und ähm, das halte ich für was sehr Schönes irgendwie. Mhm. Allerdings hatte ich im Nachhinein, muss ich klar sagen, die Reife eigentlich nicht wirklich für eine Ehe. Okay. Jetzt sagst du schon im
2: Nachhinein, ähm, ähm, Stand heute, warte, wir Stand heute ist, du bist wieder alleine. Tatsächlich. Kann man sagen. Ja. ja. Ähm, wie ist es denn äh, zu dem Punkt gekommen? Also weil, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir sprechen. Wir haben nur einen ewig langen Vorlauf gehabt, weil es einfach sehr interessant <lacht> das war. war. Ein sogenanntes vorspiel Richtig.
4: <lacht> Musiker würden Ach. sagen, Prélude. Es, Prélu. es ging so viel um reife Früchtchen und jetzt geht es ans Eingemachte. <lacht> ja, richtig. Ja. Ähm,
2: aber das ist so ein Thema. Ich habe das schon mal probiert, mit einem Gast zu machen, mhm. über Scheidung zu sprechen. Also man kann es ja offen sagen, du bist jetzt wieder getrennt. Oder, ja, getrennt.
4: Ja, pass auf, getrennt bin ich eigentlich seit sieben oder acht Jahren. Mhm. Ich kann da keinen Tag nennen, weil den, es gibt keinen genauen Tag. Mhm. Es gibt so eine gewisse Zone innerhalb von einem Jahr, mhm. wo es einfach nicht mehr anders ging. Okay. Und äh, geschieden bin ich tatsächlich erst seit eineinhalb Wochen.
2: Ja, also Ende Januar ungefähr für den Hörer. Anfang Februar. Oder so, ja. Okay, mhm. okay. Ähm, was war jetzt meine Frage? Ähm, ja genau, ich habe das probiert mit jemandem zu machen, aber der war noch sehr frisch äh, getrennt, also der war noch im Trennungsjahr mhm. und dann haben wir uns umentschieden und uns gedacht so, ja, vielleicht ist es noch ein wenig zu hart. Wobei ich glaube, und das rechne ich dir hoch an, es gibt, glaube ich, nicht viele, die gerne über solche Themen reden. Weil das ist ja im Prinzip ein Thema des, ich
4: nenne es jetzt mal ein bisschen hartversagens. Absolut. Und deswegen, ich rede überhaupt nicht gern drüber. <lacht> <lacht> das, also es ist wirklich, ich meine, es ist jetzt, es ist jetzt ich habe, das hinter mir. Es mhm. ist wirklich ein abgeschlossenes Kapitel, auch wenn ich erst seit äh, knapp zwei Wochen ähm, geschieden bin. Mhm. Ähm, ich rede eigentlich überhaupt nicht gern drüber, mhm. aber ich, dadurch, dass es das abgeschlossen ist, berührt es mich nicht mehr tief mhm. und ich bin auch froh, wenn wir diese Serie vorbei haben. <lacht> okay. Und es, ähm, Ich würde mich viel lieber mit dir über dicke Beats und heftige Gitarren unterhalten und über mhm. Lobpreistexte und über alles Mögliche, ähm, aber es ist einfach ein wichtiges Thema und gerade unter Christen
5: mhm.
4: ist es ein Tabuthema ja. und es gibt so viele beschissene christliche Ehen mhm. und keiner redet drüber. Ja. Und Gott sei Dank muss ich sagen, meine Eltern verstehen sich jetzt so gut wie noch nie zuvor. Die auch Aber getrennt sind oder? Nein, die sind zusammen. So. Mhm. Ich habe mir damals immer gewünscht, dass sie sich trennen, weil es eben so heftig bei uns zu Hause abging. Mhm. Okay. Ja. Als mein Vater war Prediger, mhm. so und das war, das war Scheiße für uns Kinder, mhm. dass die zwei, dass das immer diesen frommen christlichen Deckmantel hatte nach außen hin. Ja. Und bei uns zu Hause hat es komplett anders ausgeschaut.
5: Mhm.
4: Und wenn ich nur einem helfen kann das irgendwie ein bisschen anders wahrzunehmen oder aus diesem auch selber rauszukommen, mhm. dann ähm, finde ich das gut. Ja. Aber eigentlich ist es auch nicht mein, gehört nicht zu meinen Top-Ten-Lieblingsthemen. <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Äh. Aber ich glaube, es ist, es, ist, es ist wichtig, dass man drüber redet. Ja. Weil genau, genau dieses Ding, diesen unangenehmen Sachen immer aus dem Weg zu gehen,
2: mhm.
4: dadurch passiert es vielen, dass sie genau da reinfallen. Ja. Und da sollen wir aber nicht hin. Und ich bin da gefallen. Es ist wirklich eine Geschichte, dass absoluten Versagens. Mhm. Gerade im christlichen Bereich ist die Erwartung an eine Ehe so hoch, wie du es in fast keiner anderen Sparte findest. Ja. Bei uns geht es viel geistiger zu in dem Thema, weil wir Gott kennen und das ist auch wahr.
5: Mhm.
4: Aber so diese Erwartungen und dieser Druck und dieses damit einhergehende Verurteilen mhm. ist im christlichen Lager, glaube ich, so hoch. Ja. Ähm, auf eine auf eine unausgesprochene Art und Weise. Mhm. So Und das, das fügt so viel Schaden zu ich, und deswegen ist es wichtig, dass wir drüber reden, auch wenn es ein Scheiß-Thema ist.
2: Ja, Amen dazu.
4: Ja. Schon wieder was Heiliges
2: gesagt. Ja, oh cool, ja, super. Geil. Ähm, also, wenn es hier zu so hart ist und das lassen wir einfach so drinnen stehen, äh, musst du es nicht beantworten, dass der Hörer das auch hört. Also, weil ich verstehe das schon und für mich ist es so, ich als Scheidungskind, und es war auch schon mal ein, Stimmt, ein paar hast erzählt. Podcasten vorher, ist für mich wirklich immer so, dass für mich das extra hart ist. So ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wer der letzte Fall war von Scheidung. Ah, ähm, wie heißt der Hillsong Pastor aus New York? Der Karl. Karl Lenz. Ähm, wo ich mir denke, du Depp hättest ja auch irgendwie
4: wissen können, dass wenn es sich auf jemanden einlässt. Ähm, und ja, habe ja, schon mal genau da, das ist, das ist zum Beispiel auch so krass, der Typ, wie der jetzt zerrissen wird, mhm. überall, ja so ich habe da Sachen gesehen, weil mich, ich, ich habe lustigerweise, habe ich ein paar Monate, bevor das Ganze publik geworden ist, ist mir auf Insta der Typ immer vorgeschlagen worden mhm. und ich habe mir gedacht, okay, scheint es eine echte Lifestyle-Gemeinde zu sein, so, ich ich, ich mochte den irgendwie, ich habe mir, ich, ehrlich gesagt, habe ich mir angeschaut, weil er einen deutschen Namen hat. Und ich dachte, okay, ist das vielleicht ein Deutscher in New York oder so? Mhm. Oder warum? Und deswegen habe ich mir den angeschaut und ich dachte, okay, ich, ich vermisse was, aber es kann auch sein, dass nur ich das vermisse, mhm. also, weil ich jetzt gerade was anderes brauche oder so. Mhm. Aber ich fand es dann sehr interessant und eigentlich bestürzend, äh, die Story dann dahinter. Mhm. Aber das Ding ist, dass es überhaupt so weit kommt, ja. dass er sich auf ihn anders einlässt. Mhm. Da ist eine jahrelange Vorgeschichte ja. und die sieht keiner, die berücksichtigt keiner. Keiner, also da waren Sachen, wie die den zerrissen haben, wo ich mir gedacht habe, geht Gott mit dem jetzt auch so um? Mhm. Ja. Mhm. Oder warum macht ihr das so? Warum verurteilt ihr in den Bibelstellen her und stecht die ihm noch richtig rein und macht sein Versagen so groß, dass es als ob es nichts anderes mehr gibt auf dieser Welt. So, Das, mhm. gesagt, das, das darf so nicht wahr sein. Ja, er hat versagt, er hat einen scheiß Fehler gemacht, aber er ist doch der, der am meisten im Arsch ist. Er ist ja der Unglücklichste. Mhm. Und seine Frau und seine Kinder. Mhm. So. Also meinst
2: du dir, ja wahrscheinlich schon, aber dass du da mehr nachvollziehen kannst, wie ich glaube Bill Heibels war ja auch jemand. Gut, er war mehr so in der Belästigungsecke oder Ravi Zacharias oder
4: Zacharias. Ja, ich, ich habe das alles gar nicht mitgekriegt, Gott sei Dank. Du
2: siehst, was mir alles auffällt, ohne dass ich es eigentlich will. Also ich kenne die Leute auch nicht wirklich, aber für mich ist es so, da poppt was ab und für mich, äh, das zieht meine, mein, meine Aufmerksamkeit auf sich, mhm. weil für mich ist es, also für mich ist es eine Wunde, aufgrund dessen, dass meine Eltern geschieden sind, ähm, aber, also meine Perspektive ist die aus einem Kind. Ähm, die Verletzungen, die eine Scheidung hervorbringt ähm, zu einem Kind. Meinst du, du verstehst solche Leute aber besser als ich oder Leute, die noch eine heile Ehe haben? Da du selber da durchgegangen bist durch eine Scheidung? Jetzt kommen die unangenehmen Fragen. Ich nicht.
4: <lacht> Garantiert verstehe ich das besser jetzt. Ähm, Garantiert. Ich, also wie gesagt, ich kenne es ja auch, meine Eltern hatten keine gute Beziehung zueinander. Mhm. Das war katastrophal. Mhm. Ich kenne es aus der Perspektive von einem kleinen Kind. Ich habe mir als Kind gewünscht, dass die sich scheiden lassen, mhm. dass Frieden im Haus ist. Ja. So. Dann bin ich natürlich, wie ich mein neues Leben bekommen habe, mit dem besten Vorsätzen in die Ehe, weil ich habe es als was Göttliches, Gutes, Reines, Wunderschönes erkannt, als was für den Rahmen, äh, wo er alle so viel Geschenke reingesteckt hat, unter anderem Sexualität, die mhm. ja wirklich eine... Ich meine, wer lässt sich sowas einfallen? Mhm. Wer erfindet Sex? Ich meine, ist so wirklich genial. Ja. Also sowas genial ist, ist doch ein Wahnsinn. Und ich habe das erkannt als was Wunderschönes, Heiliges, Reines, Tolles. Und in die Ehe mit den besten Vorsätzen. Ich meine, ich habe auch Glaubensgrundkurs gemacht bei uns in, in der Gemeinde und so weiter und da habe ich die Ehe immer als eines der höchsten Güter gehandelt, mhm. auch wenn ich jetzt nicht so geschwollen geredet habe damals. Ja. Aber <lacht> <lacht> so, von, meiner, von meiner Sicht und wie ich das äh, kommuniziert habe und mir war sehr bewusst, dass äh, meine Frau damals und ich einen hohen, ähm, eine hohe Verantwortung haben gegenüber Jüngeren mhm. und wir wollten da auch als gutes Beispiel vorangehen und so weiter. Mhm. Und dann das, was ich aber da alles erlebt habe. Mhm. Wie ich es erlebt habe. In
2: der Ehe selber? Oder?
4: Ja, äh, dort dann natürlich auch. Mhm. Was er ja dann zur Konsequenz hatte, zur Scheidung, mhm. jetzt, ähm, ist also eigentlich so, so eine große Katastrophe, so einfach sagen, dass ich ähm, solche Leute, wie jetzt Karl Lenz und mhm. wie sie alle heißen, mhm dass ich das, dass ich was anderes dahinter sehe. Mhm. Ich meine, ich, für mich ist immer das Ding, wie, wie sieht Gott das Ganze wirklich? Weil ich habe es an meiner Sicht oft gemerkt, so ich ändere oft meine Sicht mhm. oder habe sie oft geändert. Mhm. Das ist auch so ein Ding von einer Eigenschaft, umso reifer man ist, umso weniger ändert man seine Wahrnehmung, seine, seine, ähm, oder seine Meinung. Die Wahrnehmung kann sich vielleicht mal ändern, aber so die, die Meinung: umso reifer jemand ist, umso stabiler ist in dieser Sache. Ja. So. Und ähm, die Sicht über eine gescheiterte Ehe: mhm. so, welche Sicht stimmt denn dann? Mhm. Die von einem, der sich da gar nicht auskennt, einer, der 50 Jahre lang glücklich verheiratet ist, einer, der schon dreimal geschieden ist, mhm. oder die Sicht von Gott? Wer hat denn, wer, wer sieht denn alles? Ja. So. Mhm. Und. Weil Gott für viele ja sowas Ominöses ist, wollen wir uns mal Jesus genauer anschauen, weil da war er personifiziert auf Erden. Mhm. Wie ist er mit der Ehebrecherin umgegangen? Mhm. Er sagt, er verurteilt sie nicht. Ja. Und das ist auch das, was ich da drin erlebt habe. Gott hat mich nicht verurteilt mhm. dafür, dass ich mich
1: abscheiden lassen. Die Macht der Worte. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
2: So, herzlich willkommen, Jermaine Dobbins. Guten Abend. Hi, schön, dass du da bist. Ja, äh, für den Hörer, der dich nicht kennt. Wir lernen dich diese Wochen kennen und ich freue mich schon riesig drauf. Ich beschreibe dich mal kurz, wie du hier so vor mir sitzt und zwar äh, gut aussehender, ähm, Oh, dürfen wir das sagen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt rassistisch ist. Vollmilch,
0: Gebräunter, darf für, man das sagen? Für mich, für mich nicht, Ey, Alles gut, Bro, alles gut. It is what it is. <lacht> genau, mit Brille, Bart
2: und ähm, Swag. Dürfen, na, Swag ist, glaube ich, schon nicht mehr so, oder? So
0: mehr Hip-Hop. Ich sage Swag immer noch, also keine ja? Ahnung. Ich, ich glaube, in meinem Alter darf man ein bisschen hinterherhinken. <lacht> du hast den Swag und warum du da bist, unter anderem ist, weil du... Musik machst. Sehr gerne sogar, ja.
2: Erzähl doch mal, nur ganz kurz angerissen, nur dass wir die Leute ein bisschen teasern, was du so für einer bist.
0: Hip-Hop auf jeden Fall. Also <lacht> die, die Musik, von der wir hier reden, ist Rap. Da brauche ich nicht lange um den heißen Brei reden. <lacht> ähm, sehr Soul- und Reggae-affin noch. Mhm. Ähm, aber Rap ist das Ding so, ja.
2: Genau. ja genau Und wir lernen dich diese Wochen ein bisschen kennen. Und ich freue mich schon riesig drauf. Und wir fangen gleich an damit. Und zwar fangen wir natürlich an, wo alles begann. Und zwar, äh, wie ist denn der kleine Jermaine aufgewachsen? So, also wir 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 äh, sind authentisch. Wenn du sagst, du hast irgendwo keinen Bock, also das schneiden wir jetzt auch nicht raus. Okay, okay. okay. Äh, sagst <lacht> nice, du mir, nice. du hast keinen Bock und dann schneiden wir es trotzdem nicht <lacht> raus. Also pass mir es
0: besser auf, was du sagst. <lacht> alles klar. Okay, ja, auf jeden Fall in Ansbach geboren und aufgewachsen. Mhm. Hier um die Ecke von, von euch quasi. Ähm, als Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners, mhm. ähm, Afroamerikaners, um, um bei der Vollmilch zu bleiben. so <lacht> Und ähm, Vollmilch Schokolade, Vollmilch allein wäre es ja gar nicht. Und ähm, in den 80ern, also so, so ein richtiges, äh, ich sag mal, meine, meine, meine Wahrnehmung so hat halt dann wirklich in den 90ern auch begonnen. So ne dieses Alter, wo man so gerade so in der Grundschule ist und mhm. na, wo man dann auf einmal irgendwie so, so, so meint, man wird jetzt langsam groß und so, ne, dann irgendwann so, so, das waren, das sind bei mir die 90er einfach, mhm. wo man sich nichts mehr erzählen lassen will und so, ne.
2: Was bist du denn für ein Jahrgang?
0: 82.
2: 82? Jawohl. Okay, da bist du ein bisschen älter als ich. Ja, ähm, und wie war das dann, wenn du sagst, du bist so in den 90er groß geworden? Du hast dann wahrscheinlich Backstreet Boys am Anfang gehört?
0: Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ich, ich bin direkt, also wirklich, ähm, meine, meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen, also da war ich zwei oder drei. Mhm. Und, ähm, aber in unserem Haushalt war einfach, die was auch immer Black Music zu dem Zeitpunkt war, mhm. sogenannte Black Music, also das ganze Soul, RB-Zeugs, das ist das, was meine Mutter gehört hat. Okay. Ähm, mhm. Auch die ersten Rap-Sachen, die man irgendwie dann so so von damals kennt, Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash und so, das ist dann bei uns zu Hause gelaufen. Okay. Ähm, hat mich damals noch nicht so wirklich interessiert, aber, aber ähm, es ist einfach da gewesen. Also es, es ist schon in der DNA mit drin auf jeden Fall. Okay. Also wurdest du schon von Kindheit ein bisschen so in die Richtung genau. manipuliert. Genau. Mein, mein eigenes erstes, äh, ich muss selber manchmal drüber lachen, aber ich war halt erst zehn. So mein erstes Album, das ich hoch und runter gehört habe, wo ich auch bewusst gesagt habe, okay, so Rap Mucke ist jetzt mein Ding. Mhm. Das war damals Chris Cross. Okay. Als, als er mit Jump rauskam und yeah. halt so. Das war einfach zu cool, so Jungs zu sehen, die 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 halt ähm, einem ähnlich sehen, sage mhm. ich mal. Ne? Weil du bist halt in Deutschland als Halbarmee, ähm, vor allem zu der Zeit, ähm, ich glaube in Ansbach gab es fünf wie mich insgesamt und da kannte man sich aber auch noch nicht. Ne? Und dann ist es halt schon cool, jemanden zu sehen, der so aussieht wie man selbst, aber der auch mega cool ist dabei. Ne? und Yeah. nice and Sound dabei kreiert so und das war, hat mich voll in den Bann gezogen. Okay. Ähm, Crisscross, Cross,
2: nur damit vielleicht die Hörer, ich weiß auch nicht, ob ich falsch liege, äh, sind doch die, die Mickey, Mickey,
0: Mickey Mac, Daddy. Maggie, Mickey, Mac, <lacht> Daddy. Die Hosen falsch rum und so. Okay. Die geflochtenen Haare. Ja. Okay. Ähm,
2: wenn du sagst, du warst so einer von fünf in Ansbach, man muss dazu sagen, für den Hörer, der ähm, vielleicht nicht gerade in Franken wohnt, Ansbach ist, mit einem amerikanischen
0: Stützpunkt in Deutschland? Damals sogar, also richtig krass. Also, wir hatten vier oder fünf Kasernen so um die Stadt herum und sogar in der Stadt. Okay. Also, du hast mir erzählt, du kennst das Brückencenter, mhm. das ist so ein Einkaufszentrum in Ansbach. Da ist daneben dran gleich noch die Fachhochschule mhm. und das war früher auch eine Kaserne. Also, da waren okay. da, wo jetzt das Brücken, da, wo du jetzt zum CA reinmarschierst, waren früher Panzer gestanden. So. Okay. Also. <lacht> Krass, äh, besetztes Deutschland. Ja. <lacht> ähm,
2: wie war denn das für dich? Also, wir hatten ja jetzt vor kurzem Black Lives Matters ein bisschen so äh, in den Nachrichten. War das für dich damals auch so spürbar? Weil, also, du hast ja gesagt, du hast mein Interview mit Olibanno angehört genau, auf genau. Instagram, um da mal Werbung zu machen, wer es nicht gehört hat, <lacht> könnte gerne mal. Rein. <lacht> ähm, aber. Weil ich das irgendwie nicht verstehe. Also, vielleicht bin ich zu dumm oder zu weiß oder auch zu ignorant, aber war das bei dir auch schon so, wo Leute gesagt haben Also, Oli Banjo hat gesagt, ah, da kommt äh, der Neger mit seiner Umba-Musik oder sowas. Mhm. So in der Art. War das bei dir auch so?
0: Ich habe meine Erfahrungen gemacht auf jeden Fall. Okay. Auch, auch im, im beschaulichen Franken so. Also, <lacht> ich, ich auch mit, mit Polizei und so Sachen schon, auch oh, also ohne was getan zu haben. Also ich kann mich, ich weiß noch, ähm, als ich angefangen habe, Rap zu hören, also Chris cross war ja noch relativ süß, mhm. aber als dann die ersten so erwachsenen Rapper so, so es in meine Tape-Decks reingeschafft haben, mhm. habe ich schon verstanden so, weil die ja alle böse Jungs waren, dass die ein Problem mit der Polizei haben, aber ich dachte mir immer, wieso schimpfen die so hart über die Polizei? Mhm. Es hat aber nicht lange gedauert, bis ich selbst erfahren habe, wieso. Also ich habe mit 13 oder 14 meine ersten Erfahrungen gemacht, wo es dann auch darum ging, gleich auf der Straße von mir Fotos zu machen und irgendwie beschuldigt worden, jemanden überfallen zu haben und solche Sachen in, in einer ganz anderen Ecke von der Stadt, nur fünf Minuten vorher, okay. was du gar nicht schaffen kannst, also meines Verständnisses nach, mhm. ähm, mit dem Auto vielleicht, aber nicht zu Fuß oder auf dem Fahrrad ja. und halt auch so blöde Sprüche dann auch teilweise so beim Fotos machen, die haben so Polaroid-Fotos damals gemacht. Und meinten dann irgendwie, vielleicht habe ich es damals auch falsch verstanden, aber ich denke mir so, als, als Polizist, als sogenannter Freund und Helfer, solltest du vielleicht mit den jungen Kindern ein bisschen anders umgehen, weil da fielen dann halt so Sprüche wie, nee, das war im Winter, also schon recht früh dunkel. Mhm. Und da geht es dann auch so: Nee, den müssen wir vor das Schaufenster stellen für ein bisschen Licht, weil alles so dunkel und so haha -ha -ha. Und das? Wie gesagt, kann vielleicht doch dumm gewählt gewesen sein in dem Moment von der Wortwahl her, aber, aber mhm. du empfindest das dann halt einfach anders so. Mhm. Na ja, gut, aber ich brauche jetzt gar nichts sagen, der
2: dich beschieben hat mit Vollmilchschokoladen Hautfarbe. <lacht> Wir haben uns aber ganz anders kennengelernt. Ja. Du Zucht. hast mir jetzt
0: mal nichts unterstellt, hoffe ich. <lacht> Natürlich nicht.
2: Also, äh, du hast dann gesagt, du warst äh, quasi infiziert mit von Chris Cross, das mhm. war deine erste Platte. Was war denn so äh, dann die weitere Wege, beziehungsweise was war denn mit der größte Einfluss? In deiner Hip-Hop.
0: Da muss ich einfach den Namen einer, einer MTV-Sendung nennen, Yo MTV Raps. Okay. Ähm, das war so der einzige damals in den 90ern, also ich glaube, ich habe da 93 angefangen, das zu gucken, regelmäßig. Das kam immer Samstagmorgen. Mhm. Ich glaube von 10 Uhr bis 12 Uhr sowas um den Dreh. Mhm. Und das war so der Input-Faktor überhaupt. so. Ich denke, für alle Europäer, die Bock hatten auf, auf Hip-Hop und Rap, so das war mega. Da gab es drei Typen, die haben immer im Studio direkt ähm, gerade Rapper interviewt, die gerade in waren. Redman, Eric Sermon, LL Cool J, keine Ahnung wen halt alles so. Mhm. Und ähm, hatten auch immer so eine Top Ten Singles Countdown, der dann immer runterlief noch zum Ende. Und in der zweiten Stunde ist Fab Five Freddy. Den kennt man vielleicht von ganz früher noch. Der war bei so Filmen wie Wild Style dabei und so. Also der ist eigentlich mhm. wahrscheinlich bin zu jung. Der oldschoolige äh, 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 Reporter überhaupt, mhm. wenn es um Sachen Hip-Hop in Amerika geht. Und der hat in der zweiten Stunde dann meistens äh, äh, Leute, die gerade aktuell irgendwas released haben, in ihrer Gegend interviewt. Ne? Also wenn, mhm. wenn NWA was Neues hatte, dann war er halt in Camden und hat sie da so vor ein paar -Ride interviewt oder ich weiß noch, als Wu-Tang gerade neu rauskam, mhm. da hat er die beim Videodreh besucht. halt so ne? okay. und, und so Geschichten. Okay. So ein Zeug halt. Und... Ja, da hast du eigentlich alles mitbekommen, was du, was du wissen musstest. <lacht> okay. Aber du hattest jetzt
2: nicht einen äh, Künstler, wo du sagst, so, der hat mein Leben oder mich so geprägt, dass ich das unbedingt machen wollte. Und nee, das war
0: viel, das war viel. Also wenn, wenn dann hat Chris Cross so einfach das, die Zündschnur angemacht mhm. und die Dynamitstange mit den ganzen verschiedenen Künstlern war dann aber direkt hinten dran. So. Also <lacht> okay. ich habe nicht diesen einen Künstler. Es, es gibt einen. Mhm. Den ich vielleicht nennen kann, der, der mich jetzt eher glaubenstechnisch ein bisschen, was heißt bisschen, der, der mich krass beeinflusst hat, mhm. glaubenstechnisch. Und zwar? Ist jetzt eine ganz andere Zeitepoche, können, können wir das trotzdem jetzt schon fallen lassen? Ähm, pff, ja, komm. Okay, also, also <lacht> ähm, ich habe schon immer an, an Gott geglaubt und auch an, an Jesus so, aber habe mich da nicht wirklich, habe mir keine Zeit genommen mhm. für Jesus. Aber dachte schon irgendwie, dass da was dran ist und dass er da ist und, und ähm, hab aber dann irgendwann, ich glaube so 2014 rum war es, habe ich mal einen Song gehört, ähm, also Thema Gospel Rap. Mhm. Ähm, gibt's in Amerika ja auch schon sehr lang. Mhm. Aber ich hatte da den Eindruck immer, dass das irgendwelche Pastoren oder so machen, okay. die halt gecheckt haben, dass Rap <lacht> gerade so das Ding von der Jugend ist, mhm. aber selbst nicht wirklich unbedingt Ahnung von der Hip-Hop-Kultur hatten. Okay. Und dementsprechend klang das halt auch, ne? So. So gut gemeint, wen zum Beispiel, also um da mal... Mir fallen grad, ich, ganz ehrlich, ich habe ich hab ein, zwei Alben sogar daheim von solchen Leuten, aber mir fallen die gerade nicht mehr ein, die fallen mir gerade nicht mehr ein, weil ich dachte mir so, okay, die, die erzählen irgendwie ganz nette Sachen, so nimmst du halt mal mit, ich kann dir die Namen leider nicht, mehr, okay. nicht, dass es mir zu schade wäre, jetzt einfach die, die zu droppen, aber ich kann es ich kann's dir gerade nicht mehr sagen. Okay. Aber es hat ja halt so einen faden Nebengeschmack einfach, mhm. so dieses, ja, okay... Hoffentlich denken nicht alle, dass das, ne? <lacht> Aber ich habe dann, ich bin 2014, drum war es, glaube ich, bin ich über einen Song von Lecrae mhm. gestolpert, den ich jetzt leider auch nicht mehr nennen kann. Mhm. Um, ich glaube, es ist ein Song, wo er ewig erzählt, dass er, dass er, dass doch bitte der Zuhörer für, für jemanden beten soll. Mhm. Und das klingt immer so, als ob er eine Geschichte über einen, über einen Homie erzählt. Mhm. Und am Ende kommt dabei raus, dass es um ihn selbst geht. Okay. Mhm. Um, ich glaube, dass es der Song war. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre gerappt. So, und da bist du dann auch irgendwann überlegen, so, hey, keine Ahnung, was soll ich den Leuten jetzt noch erzählen? So, mhm. weißt du, so mein halbes Leben ist eh schon irgendwie dokumentiert. Ja. Ähm, was machst du jetzt noch? Und das war dann auf, auf mich, für mich dann auf einmal so, wow, krass. Mhm. Das ist, der hat mir jetzt christliche Werte vermittelt auf eine so coole Art und Weise. Mhm. Um, ich will das auch machen. Okay. Aber mir war klar, um das machen zu können, werde ich mich mehr damit beschäftigen müssen. Mit Gott, mit der Bibel. Mhm. Um, gucken, was steckt da so dahinter. Und das hat mich eigentlich sogar wieder näher, äh, oder was heißt, nicht wieder, sondern einfach näher an, an ans Christsein gebracht. Krass. So. Mhm. Und ich dachte damals sogar auch so funny side fact, ich werde Deutschlands erster Gospel-Rapper. <lacht> <lacht> dachte ich ohne Witz, weil ich kannte noch keinen so. Mhm. Hab Lecray gehört und dachte mir, okay, das mache ich auf Deutsch, Alter, das mache ich auf Deutsch. Und dann habe ich aber dann äh, die Word-Jungs kennengelernt über Facebook. Mhm. Dachte mir, okay, cool, eine andere Crew gibt's noch, ist auch okay so, weißt du? <lacht> <lacht> dann habe ich mich denen vorgestellt, auch via Facebook, und die haben mich dann in eine WhatsApp-Gruppe mit reingeschmissen, wo einfach gefühlt schon 40 Leute drin waren oder so, mhm. die das dann teilweise auch schon seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren machen. Und dann war es okay. Ich bin nicht der Erste, ich werde einfach meinen Beitrag leisten. <lacht> die Macht
1: der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die Macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: In meinen eigenen Augen bin ich selbst erst richtig Christ geworden, als ich angefangen habe, eben mich mit der Bibel zu beschäftigen, mich, mich eben hauskreistechnisch mit Leuten darüber zu unterhalten und so weiter.